0: Abenteuergeschichten, der Podcast für Outdoor-Eltern. Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuergeschichten. Heute gibt es mal eine besondere Folge und zwar unseren Reisebericht von unserer Mehrtagestour durchs Tote Gebirge.
1: Genau, und zwar waren wir drei Tage lang ohne Handynetz und Internet im Toten Gebirge in Nationalpark Kalkalpen unterwegs. Eine Landschaft wie aus einer Filmkulisse, hochalpine Steige, kristallklare Bergseen, neugierige Gämsen, verdammt tiefe Karstspalten und wahnsinnig sympathische Hütten. Und wir haben mit unseren Handys während unserer Tour immer wieder kleine Mini-Berichte für euch aufgezeichnet, die wir ja, hier zu einem neuen Podcast-Format verwurschtet haben. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Reinhören. Vielleicht lasst ihr auch einfach mal ein Feedback da.
0: So, guten Morgen, liebe Leute. Ich darf euch heute begrüßen vom Grundlsee in der schönen Steiermark, von unserem kinderfreien Wochenende. Heute Morgen mal ohne Kinder, um 5.30 Uhr aufgestanden, direkt an den See gegangen und mal ins Wasser gesprungen. Und jetzt sitzen wir gerade gemütlich am Strand und frühstücken. Das Schönste am Frühaufstehen am See ist natürlich, dass man den See erstmal eine ganze Weile für sich alleine hat. Also tatsächlich... Da liegt hier ein Spiegel. Und wenn man in den ersten Fuß reinsetzt, kommen auch die ersten Wellen. Der Nebel steigt auf vom See und treibt langsam in Richtung Seemitte. Es ist Zeit erst erstmal ein bisschen Kaffee zu kochen. Oh. Und die Genoche mal ein bisschen zu mobilisieren.
1: So, wir sind jetzt losgestartet am nordöstlichen Teil vom Grundsee und zwar in der Ortschaft Gössel. Und für uns geht es jetzt ins Tote Gebirge. Und zwar schon vorweg mit traumhaften Ausblicken auf diesen wunderschönen See und eine traumhafte Gebirgslandschaft. Das Salzkammergut ist ja immer sehr beeindruckend. Genau. und wir haben heute so ein bisschen über 1000 Höhenmeter und ich glaube 15 Kilometer am Plan und die Püringer Hütte soll sich auszeichnen durch eine ganz wild romantische Lage. Da gibt es einfach nichts. Ja Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel des Weges, aber bereits die Hälfte aller Höhenmeter hinter uns gebracht und gehen durch einen wunderschönen schattigen Wald mit ganz schön verwurzelten Wegen. Wie ihr euch denken könnt, ist also der Anstieg relativ steil mit bis zu 30% Steigung. Dafür können man auf der zweiten Hälfte des Weges mega entspannen, weil da gehen wir dann nur noch am Plateau entlang.
0: Ja, tauchen, tauchen ist das Stichwort. Wir haben jetzt die erste Hälfte, würde ich sagen, oder ein Großteil von unserer Wanderung schon hinter uns gelegt, haben jetzt 800 Höhenmeter und knapp 5 Kilometer geschafft. Und reden sind jetzt, schon über unsere Kinder. Reden schon über unsere Kinder, weil wir gerade Himbeeren gefunden haben. Und stehen gerade vor dem wunderschönen vorderen Lahngangsee. Vorher sind wir hier durch die... Ähm, sehr karstige Gegend, recht wenig Fauna und Flora und hier schaut es wieder aus wie im Paradies. Tiefblauer, wunderschöne Bergsee und gleich fängt es an zum Regnen. Deshalb gehen wir vielleicht mal weiter. Tschüss! Jetzt wäre es natürlich wirklich schön gewesen, in dem See nochmal zu baden zu gehen. Aber es hat gerade so zugezogen, dass wir jetzt gerade nicht so motiviert sind. Christina hat sogar ihren Hoodie angezogen. Nicht weiter voran.
1: Wie war das so für dich?
0: So, jetzt war die Sonne doch kurz noch da. Und jetzt sind wir am einen anderen Ende des Sees doch noch mal reingehüpft. So kalt war das. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es war sehr kalt. Ja, Christina, wie siehst du das?
1: Gut, frisch.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben den gestrigen Tag an der wunderschön am Elmsee gelegenen Püringer Hütte ausklingen lassen. Wir durften dann dort auch übernachten in einem ja, ein bisschen stickigen Mehrbettzimmer, aber insgesamt sehr bequeme Betten. Die Pächter von der Hütte sind super nett. Es gibt wirklich richtig gutes Essen. Und äh, ja, sie merken sich sogar den einzelnen Namen von jedem von Gast. Also es ist wirklich, wirklich sehr zu empfehlen, die Hütte. Das einzige, worauf ihr achten solltet, ist, hier in der Gegend ist das Wasser sehr knapp. Das heißt, auf der Hütte unbedingt so wenig Wasser wie möglich verbrauchen und wenn ihr Trinkwasser braucht für die nächste Tour, solltet ihr das so früh wie möglich auffüllen. Uns ging es jetzt heute Morgen so, dass ich kein Wasser mehr bekommen habe und ich mir dann äh, eine Flasche Sprudel habe kaufen dürfen. Aber das ist natürlich nicht ganz ideal, liegt aber eben auch an der Umgebung hier. Durch den karstigen Untergrund fließt das ganze Wasser in den Berg hinein und es gibt nur sehr wenige Quellen und das meiste Wasser, was hier gesammelt wird, auch für die Verwendung auf der Hütte, ist Regenwasser. Daher Spaß damit umgehen und rechtzeitig auffüllen. Für den zweiten Tag unserer Mehrtagestour haben wir uns jetzt vorgenommen, von der Püringer Hütte weiter über den Zwölferkogel zum Albert-Appel-Haus zu gehen und haben uns jetzt hier dazu entschieden, dass wir hier über einen Jagersteig gehen, der quasi die kürzeste Verbindung von der Püringer Hütte zum Zwölferkogel ist. Der Jagersteig ist anspruchsvoll zu gehen. Durch das karstige Gelände gibt es sehr viele Spalten und das Gestein ist sehr scharfkantig und spitz. Ihr solltet also darauf achten, wo ihr hintretet und der Weg ist auch nicht, wie üblich, mit dem rot-weiß-roten Streifen markiert, sondern mit Stornermandel. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall schauen, ob ihr irgendwo die aufgetürmten Steine findet, wenn ihr diesen Weg gehen wollt. Der Weg geht, wie gesagt, über sehr karstiges Gelände. und Rundherum sind eigentlich nur Latschenkiefern und es tut sich immer mal wieder ein unglaublich äh, spannender Ausblick auf die umgebende Karstlandschaft auf. Ja. Alle Gipfel hier in der Umgebung sind ja. ungefähr ja. 1.900, 2.000 Höhenmeter, sehr beeindruckend. Jetzt zieht allerdings auch schon wieder die nächste Wolkenfront auf, das heißt wir werden jetzt noch schnell unser Frühstück hier beenden und zusammenpacken und dann weitergehen. So, das Abenteuer des Jagerpfads über das Hochbrett zwischen Elferkogel und Hochkogel hindurch haben wir jetzt vorläufig mal überstanden. Wir sind jetzt wieder auf dem markierten Weg, sehen die rot-weiß-roten Markierungen und jetzt haben wir auch wieder einen Trampelpfad. Bisher hatten wir stellenweise oder jetzt für die letzte Stunde, zwei Stunden teilweise überhaupt keinen Pfad. Die Stornamandel sind jetzt wieder aufgetaucht vor ungefähr 20 Minuten und wenn man das Hoch Hochplateau erreicht, wo, auch die, wo es ein bisschen sumpfig ist, wo er Gras zu erkennen ist, dann kommen die Stornamandel wieder. Also wenn ihr euch da drüber traut, orientiert euch dann nach dem Hochbrett in Richtung des, äh, des Grünens. Da sind dann noch wieder die Stornermandel zu finden und da findet ihr dann leicht raus aus dem Tal in Richtung der rot-weiß-roten Markierungen. Wichtig ist hier, jeder Schritt sollte wirklich mit Bedacht gesetzt werden, weil die Steine teilweise lose sind, auch die größeren. Und an jeder Ecke wartet eine Felsspalte, die teilweise richtig, richtig tief sind. Also 30, 40 Meter teilweise, da will man sicher nicht reinfallen. Also, Augen auf, unbedingt wichtig. Trittsicherheit und höchste Konzentration. Zum Teil ist es zum Klettern. Also, Höhenangst ist bei dem Weg eher Fehl am Platz. Und wichtig ist auch hier besonders: schaut, dass ihr wisst, wo ihr langgeht, plant den Weg ordentlich. Schaut, dass ihr euch auch ohne Navi orientieren könnt. Schaut vorher auf der Karte, dass ihr die, die wichtigsten Punkte euch markiert. Vielleicht am besten auf einer Papierkarte und ja habt das Wetter im Blick. Wir gehen jetzt dann weiter entlang des markierten Wegs in Richtung Albert-Appelhaus. Relativ flach und werden dann wahrscheinlich noch mal in zweieinhalb Stunden dort einkehren und wahrscheinlich auch die Nacht dort verbringen.
1: Wir haben jetzt, äh, sind jetzt auf dem dritten Weg gelandet, nämlich auf der Via Alpina. Das heißt das Stück äh, Wanderweg 213. Haben wir auch schon hinter uns gelassen. Das war jetzt nicht mehr ganz so steinwüstenartig, Es wird schon ein bisschen grüner und die Via Alpina jetzt ist äh, überhaupt wieder viel weniger hochalpin. Uns ist allerdings schon der Wasservorrat ausgegangen und wir haben jetzt trotzdem noch gut vier Kilometer zu laufen. Das ist nicht ganz so optimal. Chris, ja, und das waren jetzt auch gerade die ersten zwei menschen die uns auf dem gesamten weg begegnet sind heute also da war es gestern fast autobahn feeling mäßiger im vergleich heute wird das wirklich ganz ausgestorben die tour ist aber also nicht wenig anstrengend vor allem weil man sich so viel konzentrieren muss ähm, am ersten teil um die orientierung nicht zu verlieren aber auch unfassbar spannend und sehr abwechslungsreich in der Vegetation, die vielen bunten Blümlein, die da irgendwie aus dieser Felswüste entspringen, das ist, hat schon was ganz Besonderes. Wir haben auch vieles entdeckt, auch Fossilien und Zeug. Und jetzt sind wir wieder inmitten von Wollgras und tief dunkelblauen orchideeartigen Blumen. Rechts und links ragen hohe Gipfel auf. Und wir gehen jetzt da aber auf direktem Weg zur Hütte, weil, wie gesagt, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir können jetzt nur unseren Trockenvorrat an Snacks essen und halt, das ist immer ein bisschen blöd, sich da zu verkalkulieren. Aber wir haben verhältnismäßig viel Wasser getrunken heute. Einfach ähm, wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir sehr hoch oben der Sonne ausgesetzt über diese Felsen gegangen sind. können, sind wir in der Zwischenzeit auf der albert appenhütte hütte angekommen. Hier wird aufgrund des heutigen Feiertags ähm, ja, kräftig gejucht und gesungen, während draußen ein heftiger Regenbus runtergeht und es blitzt und donnert und hagelt. und Wir haben es tatsächlich gerade so 30 Minuten vor Eindruck des Gewitters auf die Hütte geschafft. So, wir haben es fast geschafft. Wir sind heute Morgen um Viertel nach fünf aufgestanden und um gut sechs losgegangen und haben uns um gut sechs aufgemacht, um von der Albert-Appel-Hütte bis zum Grundlsee abzusteigen. Der Abstieg ist stellenweise sehr, sehr steil, ähm, auf relativ losem Untergrund. Wir befinden uns jetzt aber schon wieder außerhalb des Naturschutzgebietes, auf den letzten Metern bis zum See runter und haben noch ein paar Gämsen getroffen beim Runtergehen. Ansonsten waren wir natürlich die ersten zwei Stunden fast alleine unterwegs, aber der Weg bevölkert sich langsam. War eine schöne Tour, wir werden uns dann die Kinder abholen und dann geht's Ab nach Hause, weil übermorgen steht auch schon das nächste Abenteuer. Dann aber mit Kindern an. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.